0: Hola y bienvenidos a este episodio de robando tu planeta, yo soy Os Torre Negra, su tempestista favorito del internet y como en cada programa vengo a recordarles que el caos reina y Eris ordena, comenzamos. Acompáñenme a esta era oscura y decadente de la historia de la humanidad llamada los noventas donde la comedia en México siempre se caracterizó por una bola de ancianos haciendo el ridículo frente a las cámaras. Siguiendo con esta antigua tradición del Chavo del 8 donde hacían que su reparto se vistiera como una pinche bola de mocosos, imagínate toda una bola de ancianos vestidos como morros hasta la pinche comedia culerísima de Jorge Ortiz de Pinedo copiando esta fórmula de la verga pero agregándole albures y viejas culonas enseñando los calzones despertando el instinto nintendero de todos los mexicanos, o también los sketches todos culeros de puro loco que igual nomás veíamos por las viejas que estaban todas sabrosas que salían en esa madre, Puta madre, ya me acordé de esta vieja, como me mamaba la pinche Gina. Está bien sabrosa. ¿Qué habrá sido de esa vieja? Yo digo que era el pinche peinadito de Tomboy. Que hacía que no mames, que chida estaba la pinche Gina. Este. si buscan videos de puro loco. Este, vayan y búsquenlos ahí en YouTube. No mames, Gina estaba bien chida. Era mi primer amor de Tomboy. Pero me estoy yendo del puto tema. El punto es que la comedia en México siempre ha valido verga. Desde los estandoperos actuales hasta la familia peluche, Laura Pico y demás mamadas. No mamen, había una pinche chingadera llamada la Oreja, güey, que es lo mismo. Una pinche anciana vestida de niña, que no mames, güey, pinche putada, güey. O sea, ¿cuál es el puto trauma, güey, de los comediantes en México de vestir ancianos como si fueran niños y es ponerlos a, actual y, a actuar y hacer el pinche ridículo todo? Vale, la verga, güey. Pero mira, vale verga, güey. Los programas de Paco Stanley, páquetelas, ándale una tras otra y demás mamadas. No mames, eran programas con frases todas culeras, pero la neta era el carisma de ese cabrón de Paco Stanley lo que te hacía verlo, es lo que hacía que medio México todo Prieto se pusiera a ver las mamadas de ese pinche gordo cabrón, qué risa con tus chistes Paco Stanley eres un naco y estúpido, pero ya fuera de mamada, el humor pesado, la carrilla, el coqueteo que tenía este cabrón, el, el albur así medio fino, medio llevado, que le, le hacía todas las morras que iban a su programa era lo que le daba a Paco Stanley ese aire de, de pinche tío borracho de, de padrino caliente en todos sus programas y creo que esa era la cercanía que provocaba para con sus espectadores ser el pinche tío gordo bonachón el pinche padrino caliente que siempre te daba para tu domingo mientras se ponía a, a aspirar mesas cuando tú estabas jugando en los pinches 15 años o en todas las fiestas ¿no? y era esa personalidad que tenía el cabrón esa personalidad fuera del aire y frente a las cámaras lo que, lo que hacía que este viejo hijo de su puta madre fuera todo un crack cabrón, dentro y fuera de todos los pinches escenarios. El cabrón se burlaba de la gente, los trataba como mierda, llevaba decanes súper sabrosas a sus programas y se las cogía IRL, güey. Que como dicen los pinches gamers, significa in real life o en la vida real, literal se cogía a todas las pinches decanes. Güey, busca un pinche programa de Paco Stanley y pácatelas, ándale. No importa cualquier pinche programa noventero donde salga ese cabrón conduciéndolo y cada pinche modelo que veas con sus minifaldas apretaditas y sus pinches vestidos y sus pinches penados todos culeros como las Franz, te aseguro que pasó entre el pinche casting coach de Paco Stanley, de seguro ese güey se la estaba cogiendo y es lo que hacía que tuviera esa familiaridad con las viejas, y hiciera esos pinches chistes todos misóginos y puercotes frente a las cámaras y que las pinches viejas se sonrojaran y sacaran de onda. Y demás mamadas que el cabrón acostumbraba a hacer frente a las cámaras, el cabrón se burlaba de sus patrocinadores, de sus compañeros, hay historias que los cabrones, el Pinche Paco y Mayito llegaban en vivo A las pinches grabaciones O sea, llegaba a ponerse pedos Hasta la verga tragaban, mamaban, pisteaban y se ponían hasta su puta madre una noche antes, llegaban se metían al camerino, se daban a una decana entre las dos, un pasón para cada uno y directo a grabar, luego luego llegaban a la mañana todos sudados, los cabrones de maquillaje quejándose de que pinche Mayito y Paco no dejaban de sudar como marranos y que los cabrones todavía siguen entonados y cocaínos frente a las pinches cámaras pues está también esta clásica escena del gallinazo y la bolsita de coca, uno de los grandiosos momentos de la televisión mexicana, el abuso físico y emocional de Paco Stanley contra Mayito también era conocido por toda la banda que vio el programa o toda la banda que estaba involucrada detrás de cámaras de este pinche programa y es por eso el chisme que corría entre los pasillos de que el hijo de Mayito no era hijo de él. Sino del propio Paco Stanley Esta madre llegó a saberse Tanto eh, con la misma Gente de producción y camarógrafos Y toda esta banda que estaba Involucrada, en su momento El mismo Paco llegó a invitar A la esposa de Mayito Besares Al programa, güey, o sea Había momentos y sketches donde El cabrón le decía de güey, tu, tu vieja Se mete con todos, tu vieja es bien puta Tu vieja esto, tu vieja aquello Pero donde el cabrón se pasó Realmente de verga fue en estos programas donde hacía o invitaba a la propia esposa de Mayito de Zares, este, pero con su hijo, wey. Entonces los camarógrafos se enfocaban entre el público y ahí estaba la esposa de la vida real de Mallito con el hijo que todo mundo sabía era el hijo de Paco Stanley. Y el cabrón todavía se ponía a hacer bromas de que, güey, eh, ese hijo no se parece a ti, eh, güey, este, ¿a quién se parece más, público, a Mallito o a mí? Y agarraba el niño, güey, el niño todo güerito y gordito idéntico a Paco Stanley y se ponía junto a la esposa y la coqueteaba y le faltaba poco para que le pellizcara una nalga, güey, enfrente de todo mundo, frente a la cámara, y pues el cabrón nomás aguantándose el coraje, ¿no? El cabrón de Mallito. donde evidentemente pues el pinche hijo era de Paco Stanley, güey, o sea, si ya era un rumor conocido por toda la banda, fue detrás de cámaras, por toda la banda, y... Y el cabrón de Paco todavía hacerlo público, todavía pasarse de verga y decir: Ah, mira, pues sí, güey, yo me cogí a tu esposa y el pinche hijo que estás cuidando no es tuyo, es mío. O sea, yo te cuqué, yo soy un cook, yo soy God, tú eres Z, 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 todo vergocho vale verga. Y pues nada, güey, es lo que hace que el cabrón de Paco Stanley fuera un pasado de verga, güey. Esa y muchas otras cosas que hacía en las pinches cámaras, güey. O sea, el don era un mamón, eh, todas esas mamadas de andarle vendiendo droga a toda la pinche banda en los pasillos, a los camarógrafos, a los actores, no solo de Televisa, sino también de Azteca, güey, porque llegó un punto donde corrieron a este cabrón de Televisa y se fue a Azteca y andaba coqueteando y el güey le valía verga güey, donde quiera que iba, el cabrón andaba soltando y vendiendo droga, güey. Por eso era conocido como el mayor dealer del medio del espectáculo en México porque pues, el güey es el que le vendía droga a todos los cabrones de ambas televisoras en 1999. Ser maltratado públicamente frente a todo México, que se hayan cogido a tu esposa, el andar manteniendo al hijo biológico de Paco Stanley y que todavía el cabrón se burle de ti frente a las cámaras, consumir y andar metido en el pinche mundo del narco mexicano con este cabrón de Paco Stanley y todavía el rumor de que el cabrón le debió un chingo de dinero al jefe del cártel para el que trabajaban, hizo que una mañana de 1999, todo el mundo, incluida la extinta PGR, sospecharan de Maquito. Cuando en esa pinche tarde, después de ir a desayunar, el cabrón le pusiera un 4 a Paco Stanley y fue cuando lo mataron, ¿no? Tampoco le ayudó que el cabrón estuviera cagando mientras estaban dando los plomazos afuera. Y muera mucha pinche coincidencia de que el cabrón estuviera en el pinche baño diciendo que tenía diarrea. Y todos afuera estuvieran muriendo de una pinche sobredosis de plomo pasado de verga. Entonces, pues, güey, o sea, más allá de todas las mamadas que acabo de mencionar, esa pinche coincidencia de que cómo es posible que todo el grupito que vino a desayunar aquí se haya muerto allá afuera o le hayan llovido los plomazos y tú fueras el único pendejo que está dentro del baño cagando. si no mames, Maillito, o sea, también te pasas de pendejo, güey. ¿Cómo no quieres que sospechemos de ti, cabrón? Igual, en ese año de 1999 no solo murió la comedia en México, esa madre nació muerta, wey. pero con la muerte de Paco Stanley se murió todo ese espíritu de la pasadez de verga que tenemos los mexicanos, Abroso, al cabrón de Víctor Trujillo le hubiera convenido también morirse en ese pinche año de 1999 antes de verse funado y cancelado, acusado de machista y misógino en pleno 2021. ¡Qué bueno que se murió el cabrón de Paco Stanley, güey! Porque me hubiera dolido más ver a Paco pidiendo disculpas en Twitter o sacando cualquier pinche excusa pendeja como el pocos huevos de broso diciendo que él nomás estaba interpretando un personaje que él no era un pasado de verga, que no era un bully, que no era un misógino que no, no era un cocainómano porque eso era lo chingón de Paco Stanley, cabrón que no era un pinche personaje, que lo que veíamos frente a la cámara simplemente era él, era ese crack haciéndonos reír siendo pinche Paco Stanley un naco y estúpido pero aún así no fue la sobredosis de plomo afuera del charco de las ranas lo que mató al señor Stanley en 1999, sino que fue esto. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes no reconoció esta canción, pero también estoy seguro de que a todos les pareció extrañamente familiar y no saben por qué chingados, pero yo sí sé por qué, porque esa es la canción que marcó miles de pajas adolescentes que todos los pretos tuvimos, lo que acaban de escuchar es la música que se encuentra detrás de la escena con las tetas más pinches deliciosas y perfectas de 1999 la canción smooth del grupo bling 182 del álbum enema of the state de 1998 y justo se hace famosa por la película de american pie de 1999 en la única escena memorable de esa mierda de película que es cuando nadia la estudiante extranjera se está encuerando y aplicando unos pinches tallarines en la cama del cabrón que se folla un postre y me sé el nombre de la vieja porque como todo pincho morro caliente que tenía un VHS de American Pie, y se van a preguntar por qué vergas tienes un VHS de American Pie, precisamente por esa puta escena entonces la cada rato le regresabas y la veías, sería una pinche cancioncita de fondo que no sabes cuál es, pero simplemente la dejabas porque te valía verga y empezabas a ver las pinche chichis de la morra que estaba súper sabrosa, o sea, les debo de asegurar que esa era la parte más pinche gastada del VHS, además de mi pito que también estaba gastado de tanto jalármela viendo esa puta escena. Pero más allá de esa pinche escena y la escena donde el cabrón se coge al pastel, donde se coge al pie, esa pinche película está bien culera, güey. Pero es justo ese amor, ese humor adolescente y pendejo de güeyes metiéndosela a la comida y viniéndose demasiado rápido y la historia de una bola de morros calientes desesperados por quitárselo de irgocho que terminó marcando el humor de la siguiente década, enterrando de una vez por todas, ya que no eran los pinches ancianos haciéndose pasar por niños, ni las mamadas de la güereja, ni otras pendejadas como por Cortiz de Pinado y demás chingaderas, lo que llamaba la atención, sino era ese apil a a los adolescentes, a los temas sexuales, a querer llegarle a la chaviza. Y sí, así es, te estoy viendo, puto Adal Ramones, tú y tus putas carreras de botarga, vale verga, y los putos debates presidenciales. Güey, o sea, puta madre, es por eso que, que nos está yendo de la verga ahorita, cabrón, en puto 2021, por culpa del pendejo de Adal Ramones, entrevistando a los candidatos en el puto 2000, en su pinche programa mierdero, güey. Esa mamada de los putas entrevistas que le hizo a la lavastida y al pendejo de Fox y al pinche anciano zofílico, hijo de su puta madre es lo que nos da como consecuencia que en este pinche 2021 tengamos a este puto presidente verga regalando el dinero en becas, cabrón. O sea, no es culpa de los pinches pretos pendejos que votaron por él, es culpa del hijo de su puta madre de Al Ramones, vete a la verga, güey. Pero ya, este sí, puta American Pie, jodió todo, güey. Adal Ramones, American Pie, todo se fue a la mierda, güey, cuando el humor pendejo se globalizó, güey, este pinche humor de adolescentes, este humor sexual, este humor idiota, se empezó a globalizar, se empezó a comercializar, ya los prietos no querían el humor de su pinche tío cainómano haciéndole bullying a su patiño de majito de Sares. Sino que querían ver la pinche película gringa con chichis y humor pendejo de adolescentes, güey. Querían escuchar a Natalia furcade y ver a Gael García jalándose el pinche pescuezo con el otro baboso que ya se me fue el puto nombre, güey. O sea, este pinche prietito que corría entre las mesas con sus primos y se dormía entre dos sillas con el saco de su pinche papá cobijándolo, güey. Mientras su papá se ponía todo pedo y pinche... Borracho con Bacardí y junto con su padrino, güey. Este pinche mocoso preto ya había crecido. Y ahora quería consumir un humor completamente manufacturado para él, güey. Este pinche preto ya no quería reírse de los mismos chistes de los que se ría su papá o de los que se ría su pinche tío borracho. Ahora él quería reírse de su propio humor de chaquetas y meterse la postres y chichis. Y vamos a hacer charolastras y agarrar el pinche carro y cogernos a esta española que está bien sabrosa, güey. O sea... Gracias a American Pie se le empezó a meter Lana a películas como Y tu mamá también, o Amar te duele Y neta no me quejo güey. o sea Gracias a las pinches películas de Amar te duele Fue que le di las tetas, las sabrosísimas Inmortales tetas de Marta y Gareda y por eso sé que tiene un pinche Lunar en la chicha izquierda güey. pregúntame Cómo lo sé, porque también tenía Ese VHS güey. tenía el VHS de American Pie, tenía el puto VHS De Amar te duele, tenía el puto VHS De Y tu mamá también, no porque fueran Buenas películas, sino porque salía en chichis, güey salían segundos de chichis cabrón, y eso es lo que nos vendían o sea, segundos de chichis todas culeras para empezar a jalar el ganso, pero ¿por qué, güey porque ya no te bastaba con ver a las pinches modelos de solo auto en la madrugada o ya no te bastaba con ver a las pinches modelos en, en minifalda de pácatelas o ándalo o los pinches programas de Paco Stanley guardar la imagen mental y esperarte a que todo el mundo está dormido para recordar esa pinche sana y jalártela, ahora lo que querías era tener el pinche DHS de películas que según tú fueron creadas para ti, que según tú era humor adolescente, humor juvenil, pero que no se trataba más de mostrarte chichis y tratar de apelar a, a tu pinche a tu relación de conciencia, decir, ah, mira, este par de pendejos, este par de charoblastras valesbergas son como yo. O estos pinches ancianos, gringos, que fingen ser adolescentes de secundaria de la puta película American Pie son como yo, güey, porque también están bien calientes y quieren quitárselo girgocho, güey. Y van a ser un chingo de chingaderas totalmente pendejas, porque es lo que yo hago. Pero no, güey, porque tú eres un pinche preto pendejo del tercer mundo, güey. No eres Gal García, no eres Diego Luna, no eres el pinche Ulises pendejo de Amar te Duele, no eres ninguno de es güey, pero te manufacturaron un humor que era, iba dirigido a ti, te manufacturaron esta idea de creer que eras tú, y el pedo fue este, que American Pie mató este humor particular completamente mexicano, completamente venido del cine de ficheras y del pinche humor de güeyes que, que escuchan a la sonoda santanera y pistean botellas de abacardí con seis envases de coca de 350 mililitros y un pinche una cubeta con hielos, ¿no? Y que te sirves el hielo en Cuba y con pincitas Y poco a poco ibas pintando el pinche Bacardí porque sale más puto Caro comprar las botellas de Coca-Cola En vez de la puta botella en el pinche Tuburio donde estás, cabrón Quien no haya pasado por eso, pues es porque No tiene más de puto 50 años, güey Y es por eso que esta generación Que creció jalándose el pescuezo Jalándose la mazacuata Con las chichis de Marta y Gareda O con esa puta escena de American Pie Creció para volverse una pinche bola de cabrones enajenados con la globalización del humor. Es por eso que Adal Ramones trataba de presentarte este pinche humor de show nocturno gringo, wey. trataba de ser luego nuevo John Lehrman. por eso el pinche programa de otro rollo se acababa hasta las putas 12 de la noche y tú todavía de pendejo te la pasabas viéndolo para el día siguiente a la secundaria y valer verga todo desvelado pensando que era un humor que tus papás no entendían. Pero sin darte cuenta que gracias a la pendejada de American Pie todo empezó a ser manufacturado para ti porque te estaban convirtiendo en un pinche consumidor, en un puto consumidor de un humor entre comillas más refinado que el humor pendejo de Paco Stanley, pero que no dejaba de estar super chingón cabrón, porque quién va a querer ser esa pinche bola de vírgenes pendejos de American Pie cuando puedes ser el pinche crack de Paco Stanley cabrón, ser el pinche crack en la vida real, pero eso no lo sabíamos, porque éramos unos pinches mocosos pendejos que no sabían de qué se rían nuestros papás cuando pinche Paco Stanley le decía que el hijo de Mayito no era de él, güey. ¿Pero qué pasó con esa pinche bola de mocosos pendejos? Esos pinches mocosos pendejos, esos mismos prietos calientes que se la jalaban con los VHS de las películas que mencioné, ahora son esa bola de estandoperos todos pendejos que ahora se creen graciosos y creen que el humor que hacen se puede homogenizar así como le hizo al Ramón. Ahora te quieren meter stand up, te quieren decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer estos pinches chistes y estos pinches programas todos pendejos, vamos a hacer un live en Facebook con la misma fórmula que le hacen los putos gringos, pero hecho y manufacturado exclusivamente para ti. Tal vez lo hacen adrede, tal vez no, pero es la misma puta fórmula que aprendieron cuando eran niños. Tomar la mismo, el mismo esquema que tienen los gringos, tomar el mismo esquema que tiene este pinche mundo globalizado, manufacturarlo Tropicalizarlo y ponerle un poco de humor prieto y vendértelo para que estos pinches pretos lo consuman, cabrón. Entonces estos niños vale verga crecieron para convertirse en esta pinche bola de millennials pendejos y estando peros, güey. Y es por eso que ahora tenemos esta epidemia de güeyes vale verga, cabrón. Güeyes que están entrando en sus 30 pinches años y se quedan gaseosos haciendo sus putos canales de Facebook, sacando sus pinches lives, sacando sus pinches programas vale verga y sacando sus pinches podcasts. Podcast, todos culeros en Spotify Podcast vale verga Culero y que se creen sumamente Inteligentes y críticos Como este pinche podcast vale verga Que ya llegó a su fin Igual estoy muy agradecido De que hayan llegado hasta aquí Al final de este episodio Muchas gracias por todo su apoyo Para cualquier sugerencia o comentario Sobre este y otros programas Síganme en mi cuenta de Twitter Arroba Tacos de Canasbol O en mi cuenta personal de Instagram O de 1611. Así como no olviden seguir el canal de Telegram de Robando su Planeta, recuerden que pueden escuchar este programa en Spotify, iTunes, Google Music, gracias por su apoyo y sin más que agregar les deseo como siempre, salud y victoria. Oye pinche puto de mierda, de vas y chingas a tu reputa madre, eh por culero y por
1: pendejo. Shh.